0: A salvação no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, parte 2. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amados, estamos dando continuidade nessa linda mensagem, aonde Jesus deixa bem claro que Ele vai nos salvar, que Ele quer nos dar uma vida eterna, mas para aqueles que... Que realmente o aceitarem de coração como seu Senhor e Salvador de suas vidas. Então, dando continuidade, é muito importante que você venha entender que muitos não querem aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, muitos não querem declarar Jesus Cristo com a sua boca, sendo que se você não declarar Jesus Cristo com a sua boca, não cumprir o que a palavra de Deus, os mandamentos da Bíblia, das Escrituras dizem, não há uma garantia para vocês, para mim, que o nosso espírito e a nossa alma será salva. Como eu sempre coloco aqui através do Espírito Santo, quem é o juiz que irá nos julgar e determinar quem morará no céu, quem entrará no céu para ficar pelo século dos séculos com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo e com toda a nossa família. Quem vai decidir isso é Jesus Cristo. Mas nós temos que seguir o que a sua palavra diz, porque a sua palavra é verdade, e Jesus deixou claro que ele é a palavra, que ele é a verdade, que ele é a vida. Então Jesus não vai deixar escrito algo para mim para vocês e depois não cumprir aquilo que foi determinado. Porque o que Jesus deixa claro para mim e para vocês é que ele é o próprio Deus, que ele é amor e que ele nos ama incondicionalmente. Por amor a mim e a vocês Jesus quer nos salvar e vai nos salvar ele vai se eu e você aceitarmos ele como nosso senhor da nossa vida então amados que você possa dar essa continuidade agora se você não chegou a ouvir o podcast anterior que é a parte 1 um, ouça para que você tenha né, realmente o entendimento de todo esse contexto dessa palavra maravilhosa, onde tudo que está sendo lido e falado aqui através do Espírito Santo, tudo está mostrando que Jesus vai nos salvar. Só não vai salvar aqueles que não declararem Jesus Cristo como seu Senhor, não declararem Ele como seu Salvador não ter nenhum respeito por ele porque ele tem um grande respeito por mim e por vocês ele nos respeita, ele nos ama, ele nos trata bem ele não faz fofoca de mim e de vocês ele não fala mal de mim e de vocês pela, pelas costas de maneira alguma, ele fala pela frente e quando ele tem que corrigir você, ele corrige pela frente não pelas costas, porque ele não é falso, ele é verdadeiro Jesus, ele vem e fala, olha, eu corrijo aquele que eu amo. Então nós, quando Jesus vem nos corrigir, nós devemos ficar felizes, porque ele está nos corrigindo, porque ele diz que ele corrige aquele que ele ama. Porque quem ele não ama, ele sabe que é, é, são aqueles que também não amam a ele. Que não querem nada com ele. Então Jesus não vai corrigir essas pessoas. Jesus vai corrigir aqueles que... O ama, que o adoram, que o respeitam, que dão toda a honra e toda a glória, conforme foi lido no podcast anterior, lá em Apocalipse capítulo 5, onde os anjos, milhares de anjos, os anseões, todos que estão morando no céu, todos... Louvando, glorificando Dando toda a honra e toda a glória Somente a ti Jesus Que é o nosso próprio Deus E porque eu e você Amados Que fomos feitos do pó Nem da terra A terra ainda tem o elemento químico Mas nós fomos feitos do pó da terra E o Senhor soprou Nesse boneco de pó Soprou em nossas narinas e nos deu fôlego de vida, porque nós não vamos respeitar e dar toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Não tratar Jesus, ah Jesus, não é Senhor Jesus, não é Jesus, não. Respeita Jesus. Ama Jesus, dá o respeito, honra para quem tem honra, meu irmão, minha irmã. Nós temos que honrar o Senhor Jesus. Né, Jesus? Jesus que respeita. Tem a dignidade, porque você, eu e vocês queremos dignidade, mas não queremos dar dignidade às pessoas. Imagina Deus, imagina Jesus que é o único digno de toda a honra e toda a glória. Olha o que a palavra fala aqui, amados. Lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 10 e 11, Ele é Senhor de toda adoração, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e é debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para toda a glória de Deus Pai. Ah, amados, você não sabe o que há por vir. O mal que há para acontecer nesse mundo. Por isso que Deus está trazendo para vocês que há salvação no nome do Senhor Jesus. E no final, e no final de tudo, está falando aqui bem claro... Para que, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Todo o joelho vai se curvar. Os joelhos todos vão se curvar da humanidade, do, de todos, amados, de todo o universo. Os joelhos se dobrarão dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O céu, a terra e lá no inferno todos vão ficar de joelhos. Perante a Jesus Cristo. E toda a língua, todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, Pai. Mas que não seja tarde. Que não seja tarde, amados. Para que as pessoas, quando chegar no dia do juízo final que ali, amados, quando se abrir o livro da vida, não tiver você estiver na frente de Jesus, Jesus abrir e falar: "Cadê o teu nome aqui?" Aí não adianta, não adianta você querer falar: "Ah, eu te aceito agora como meu Senhor e Salvador". Aí não tem mais jeito. Quando você estiver perante ao juízo final, é final, acabou, não adianta. Porque ali, todo mundo vai ver a glória do Senhor, todo mundo vai falar, Jesus é Deus, Jesus é o Salvador, ah, agora eu vou aceitar Ele. Depois que as pessoas bagunçaram, fizeram o que fizeram, é, humilharam Jesus, desprezaram Jesus, ignoraram Jesus, agora, aí vai querer, na hora que estiver na frente dele aceitar Ele como seu Salvador, aí não sou eu. É a palavra que está falando que não vai ter mais jeito. Não vai ter mais solução, amados. Então nós temos que entender e ser repetitivo a salvação no nome do Senhor Jesus. Olha o que a palavra fala lá em Hebreus, capítulo 2, no versículo 13, 14. E outra vez, porém nele, a minha confiança. Ele é o Senhor de toda confiança, amados. Vou repetir, e outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que... Com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Presta atenção, amados. Aqueles que Jesus, ou melhor, porque aqueles que Jesus veio redimir são carne e sangue. Ele também teve que tomar sobre si a natureza humana. Jesus teve que se fazer homem. Pois somente como ser humano genuíno, ele teria as qualificações para redimir, perdoar a raça humana do poder e libertar, né? melhor dizendo, libertar a raça humana do poder de Satanás. Cristo morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem. Está prestando atenção? Cristo morreu para destruir o poder de Satanás sobre aqueles que creem, creem em quem? Jesus Cristo, e para livrá-los do temor da morte. Jesus derrotou a morte, a morte foi derrotada por Jesus, porque a morte não pôde tomar o corpo de Jesus. Você está entendendo porque Jesus teve que se fazer homem aqui na terra? Porque a morte não teve o poder de tomar, Tomar, amados, a vida de Cristo. Nem o seu corpo e nem o seu espírito não teve esse poder. Então, amados, Jesus, ele venceu a morte. Ele quebrou esse argilhão da morte. A morte não tem poder sobre a vida de Cristo e não tem o poder sobre a nossa vida. Mas, porque nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor, amados, da nossa vida eterna. Então, Jesus, para nos livrar do temor da morte, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, para nos dar uma vida eterna com Deus. Então, a morte foi derrotada. Até então, a morte, ela ela pegava, ela aprendia as pessoas e as pessoas estavam presas porque a morte tinha um poder sobre o homem. A partir que Jesus Cristo derrotou a morte, derrotou Satanás, a morte não pôde pegar o corpo de Cristo, nem o seu espírito. Jesus Cristo ressuscitou de corpo e espírito. Então ele vence a morte. A partir de aí, Daí, desse momento, todos que aceitam Jesus Cristo como seu único e exclusivo salvador, aí, amados, nós fazemos parte de um corpo santo e a morte não tem poder sobre nós. Ah, bispo ah, então eu não vou morrer? Não, você vai. o seu corpo vai apodrecer, não tem jeito. Nosso corpo é uma matéria, uma, nós somos pó, a palavra fala. Nós nascemos do pó e do pó nós voltaremos. Mas o nosso espírito... O, o, a morte não vai ter mais poder de nos acorrentar de maneira alguma no inferno. A morte não vai ter poder sobre nós. E no dia da, da, que Jesus vier e arrebatar a sua igreja... A palavra fala que os mortos serão ressuscitados um novo corpo... Jesus dará um novo corpo ao nosso espírito. Isso aí você vai ouvir lá no podcast o arrebatamento da igreja e a ressurreição do corpo, onde Cristo vai nos dar um corpo, um corpo é, transfigurado, um corpo abençoado, vai nos dar um corpo santificado, um corpo é, santo amados, para que nosso espírito possa habitar um corpo glorificado para que você possa entender, mas ouça o podcast do arrebatamento da igreja, você vai ser super abençoado como está sendo agora, em nome de Jesus, então amados, olha o que a palavra fala aqui em Hebreus capítulo 5 no versículo 9 e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus é Senhor da obediência e nós temos que obedecer a eles, amados. Nós temos que obedecer a Jesus, a salvação eterna obtida mediante o sofrimento de Jesus pertence somente àqueles que lhe são obedientes pela fé. A fé que salva é também a fé que obedece. Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não quer obedecer a Ele? Não quer servir a Ele? Nós já vamos ver isso aí, amados. Nós já vamos ver isso daí. Aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e salvador, e largam depois Jesus, hein? E largam Jesus Cristo, não querem saber mais dele, de maneira alguma. A salvação, olha o que a palavra está falando aqui, Hebreus capítulo 9, versículo 5, perdão, inverte aí, Hebreus capítulo 5, versículo 9, a salvação para todos os que lhe obedecem. Você tem que entender isso daí, hein? A salvação é para aqueles que obedecem a Jesus. Seguem a sua palavra, seguem o seu mandamento. Às vezes, amados, o Espírito Santo... Ele vai colocando várias vezes as mesmas coisas, as mesmas palavras. Fica meio, às vezes, para você repetitivo. Porque muitos se distraem não estão entendendo a palavra. Mas o Espírito Santo sabe quando a gente está entendendo e não está. Então... Isso é para ficar na mente, no coração, na alma, no espírito. Com certeza. Olha o que a palavra fala aqui para mim e para vocês. Lá em Atos, capítulo 7, no versículo 59 e 60. Olha, ele é o Senhor da oração. Jesus é Senhor da oração. E apedrejaram a Estevão que em invocação dizia... Senhor Jesus recebe o meu espírito e pondo-se de joelhos clamou com grande voz Senhor, não lhes imputes este pecado e tendo dito isto, adormeceu morreu Saulo que depois se converteu, aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador e que se transformou em Paulo em sua conversão Mandou matar Estevam, que era um discípulo, que era um diácono dos apóstolos, diácono do Senhor. E ali, amados, o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a fazer oração. Você tem que aprender a orar. Você tem que aprender a fazer oração, amados. Amados. Você tem que criar esse hábito para a sua vida, conversar com Jesus. Quando você conversa com Jesus, é uma oração. E nós temos que orar a todo tempo, porque nós sabemos que Jesus ouve as nossas orações. E Estevão sabia disso. E, e ali, né? Estevão estava morrendo e ele invoca o nome do Senhor e fala: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Já entregou o espírito ao Senhor. E não imputes esse pecado. A esses que estão matando ele, falou: Senhor, não coloque esse pecado porque eles não sabiam. E você aí, meu irmão, minha irmã, não perdoa ninguém, hein? Jesus amado, você não libera um perdão, só vive reclamando da vida, só vive reclamando das pessoas. Olha, amado, deixar um recado para vocês aí: seja a imagem de Cristo, seja a imagem do Senhor, vai orar, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos disso, para de reclamar, para de ser aquele, aquela pessoa mingueira, só fica chorando, para com isso, seja um homem, seja uma mulher de Deus, Esteve era um jovem de Deus, um jovem trabalhando ao Senhor, e ali ele libera, você está vendo que ele libera o perdão? Ele fala, Senhor, não imputes esse pecado a eles, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, quando estava morrendo na cruz, ele falou também, Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E você, amado, você quer ser perdoado, mas não quer perdoar ninguém. E aí você está obedecendo a Deus... Você está sendo igual a palavra falou lá em Hebreus capítulo 5, versículo 9? Que Jesus é o Senhor da obediência? Você está sendo obediente ao Senhor? Amados, Jesus quer te salvar. Jesus quer fazer o um milagre na sua vida. Mas você tem que se ajudar também, meu irmão, minha irmã. Tem que ser ajudado. Olha o que a palavra fala aqui para nós. Vou ler para vocês, 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre pre preparados para responder com mansidão e temor ao qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha que coisa linda, amados. Santificai a Cristo. Nós precisamos nos santificar ao Senhor. É claro aqui, antes, santificai a Cristo como o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Salvador. Nós temos que nos santificar a Ele em nosso coração. Estamos sempre preparados para responder a com mansidão, não com nervosismo, não com é, sendo brutos, amados. Nós temos que ter a mansidão. A mansidão é o fruto do Espírito Santo. É um do, é, 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 Faz parte, é uma parte do fruto do Espírito Santo. As pessoas não querem ter mansidão, as pessoas não querem buscar a mansidão de Cristo. E nós precisamos ter, Deus, Deus quer nos dar o fruto do Seu Espírito Santo para as nossas vidas. Ele quer que nós nos santifiquemos a Cristo, que estejamos né, mais purificados a Cristo, como o Senhor em nossos corações. Olha o que a palavra fala aqui para mim e para vocês, amados. Lá em Lucas, capítulo 6, no versículo 46 ao 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Não adianta você ficar, oh Senhor, oh Senhor, oh Senhor, e você não faz nada que Jesus pede, como um deles, que nós falamos agora, perdoar as pessoas. Ah, eu perdoo, mas não é aquele perdão meia boca, não. Não é aquele perdão mais ou menos perdoou agora e já está com raiva de novo, perdoou, mas o coração não está limpo, perdoar é perdoar, não ter mágoa, perdoar é, né, você perdoa a pessoa e já está lá conversando com a pessoa, está abraçando, está beijando, está amando. No versículo 47, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, se você vai ao Senhor e ouve as suas palavras e as observa... E, né, Jesus vai nos mostrar a quem nós somos semelhantes. Nós somos semelhantes ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo... E pôs os alicerces sobre a rocha e, vindo a enchente, bateu com ímpido a corrente naquela casa e não pôde abalar porque estava fundada sobre a rocha a rocha representa Jesus Cristo. Se você ouvir as palavras do Senhor, as observar e as segui-las, os seus mandamentos, a sua palavra, você vai estar fundamentado sobre a rocha. Pode vir qualquer problema, pode vir qualquer dificuldade, pode vir qualquer tempestade, ventania, dilúvio. Você não vai se abalar, você não vai afundar, você não vai cair, porque você está sobre a rocha, que é Jesus Cristo Cristo. Mas aqueles que ouve a minha palavra e não as a praticam, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aqueles amados que não ouvem os conselhos do Senhor Jesus, aqueles que não estão na palavra, não seguem o que Jesus fala, meu irmão, minha me irmã, é, é uma pessoa sem alicerce nenhum. Não está na palavra de Deus, e qualquer problema, por isso que está cheio de pessoas, só vive reclamando, só vive falando, estou ah, com problema, estou com problema, tô... Mas, mas só vive com problema, só tem problema, amados, a palavra fala, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, tenha bom ânimo, você tem que ter bom ânimo, todas as pessoas reclamam, só tem problema, problema, porque você não está alicerçado na rocha, você não está fundamentado na palavra, você precisa estar fundamentado na palavra. Lembra que Jesus falou, que Deus falou, eu corrijo aquele que eu amo? Então, Jesus está corrigindo muitas pessoas hoje, inclusive eu. Jesus está nos corrigindo, amados, porque as pessoas não estão alicerçados na palavra do Senhor, e tudo só reclama, mas que falta de fé, que falta de coragem, amados, você quer ter salvação no nome do Senhor Jesus, mas você não confia no Senhor, ah, eu confio, se confiasse, se seguisse a palavra do Senhor, os seus mandamentos, eu tenho certeza que não estaria olha o que a palavra fala em João capítulo 15 no versículo 14 vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando ah, quer ser amigo de Jesus mas não quer fazer o que ele manda aí não dá, ó, Jesus já falou aqui se não se não fizer o que Jesus manda você não vai ser amigo do Senhor não porque ele não quer ele é o seu melhor amigo a palavra é clara. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Você vai ser amigo de Jesus se você fizer o que ele manda. Ele é seu amigo. Mas se você não faz o que ele manda, ele não vai querer ter amizade com uma pessoa que faz tudo errado. Amados, a palavra é maravilhosa. O Senhor Jesus não deixa nós confundidos de maneira alguma. Olha o que a palavra fala aqui, para mim e para vocês, em Romanos capítulo 9, no versículo 6. Romanos capítulo 9, no versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos que falam que são cristãos, que são um verdadeiro cristão. Nem todos que falam que são crentes, são um verdadeiro crente, de maneira alguma. Amados, olha o que a palavra tem aqui para mim e para vocês, maravilhosa, está falando, e Deus está te dando vitória. Olha o que fala aqui em 2 Coríntios capítulo 5, perdão, 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 1 e 2. E nós... Cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Amados, a salvação vem pela graça. A palavra fala, amados, para mim e para vocês, que a salvação vem pela graça do Senhor. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas nós não podemos receber a graça de Deus em vão. De maneira alguma. Nós temos que... né? Porque a palavra fala aqui... porque No versículo 2, porque diz... Ouve-te em tempo aceitável... E socorre-te no dia da salvação. Eis que aqui agora o tempo aceitável... Eis aqui agora o dia da salvação. O que quer dizer isso daqui, Bismo Moacir? Quer dizer o seguinte... É, Paulo ele está dizendo que era possível o crente receber a graça de Deus e experimentar a salvação. E depois, por causa de descuido espiritual ou de viver em pecado deliberado, abandonar a fé e a vida do evangelho e voltar a perder-se, todos devem ser exortados a se reconciliarem com Deus e a receber a sua graça. Aqueles que recebem a graça de Deus devem ser exortados a não recebê-la em vão. Nós não podemos aceitar Jesus Cristo, amados, de maneira alguma, de qualquer maneira. Nós não podemos aceitar Jesus Cristo, a graça dele, em vão. Olha o que fala 2 Coríntios, capítulo 6, no versículo 14. Não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque... Que sociedade tenha justiça com a injustiça e que comunhão tenha luz com as trevas. Sabe o que quer é falar isso aqui, amados, esse versículo? Diante de Deus há apenas duas categorias de pessoas, as que estão em Cristo e as que não estão em Cristo. O crente, portanto, não deve ter comunhão ou amizade íntima com incrédulos, porque Tais relacionamentos corrompem sua comunhão com Cristo. Neste contexto estão as sociedades nos negócios, as ordens secretas, namoro e casamento com incrédulos. A associação entre o cristão e o incrédulo deve ser o mínimo necessário à convivência social ou econômica, ou com o intuito de mostrar ao incrédulo, ao incrédulo o caminho da salvação. Amados, não adianta nós queremos ter uma amizade com uma pessoa que ela não é uma cristã, não é um cristão. Nós não podemos conviver com essas pessoas, porque essas pessoas irão nos desviar do caminho do Senhor. Ah, Moacir, eu vou trazer essa pessoa para Jesus. Amados, não vai, sabe por quê? Desde o Antigo Testamento, Deus falava para o seu povo judeu não se misturar com os outros povos, porque eles iriam desviar. Deus já sabe a... a, a... A, 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 nossa, a sua criatura, Deus conhece a sua criatura a, a sua criatura irá se desviar Eu conheço muitas pessoas que já falaram Que iam namorar com pessoas que não eram cristãs E que ia trazer essa pessoa para a casa de Deus Ia transformar essa pessoa cristã De maneira alguma as pessoas desviaram do caminho do Senhor E não voltaram até agora E Jesus está falando, falou conosco Que nós devemos nos reconciliar com o Senhor Jesus Jesus, obviamente que nós trabalhamos com pessoas que não são todas cristãs, temos que trabalhar, temos que ter amizade, mas amizade é ali no serviço. Na escola, tem outras religiões, outras denominações. Você vai ter amizade com outras pessoas, alunos, né, é, da sua sala, você vai ter amizade, mas não uma convivência. Não tem um namoro para casar. Se você tiver que namorar com alguém, ore para Deus e peça um cristão, um evangélico, uma evangélica, um homem, uma mulher de Deus, para que a sua vida seja abençoada, meu irmão, minha irmã, há salvação para você, há salvação para a sua família em Cristo Jesus. Então, amados, veja bem, não aceite Jesus em vão. Não aceite Jesus e depois se desvie dele, largue dele de maneira alguma. Ah, bispo, assim, então não vou aceitar Jesus porque eu não sei para quando eu vou vir Eu vou querer ficar com Jesus. Ó, oh, meu irmão, minha irmã, vou falar de todo meu coração aqui. O problema é de cada um porque Jesus está voltando, Jesus está às portas e quando ele voltar, amados, ele voltar vai levar a sua igreja. Depois vai vir a grande tribulação. A grande tribulação haverá tormentas, mas mesmo assim, ainda quem aceitar Jesus Cristo como seu salvador, ainda, meu irmão, minha irmã, essas pessoas serão salvas. Então, aceite Jesus Cristo agora como seu único e exclusivo salvador e você, amados do seu coração, não largue nunca mais dele. Siga com ele em frente. Fique com ele porque Jesus disse: "Aquele que ficar comigo até o final, estarei o aguardando com o meu guardão com a coroa da vida para nos dar uma vida eterna então declare comigo essas palavras assim declare do fundo do seu coração aceite Jesus Jesus mostrou para mim e para vocês que há salvação no nome do Senhor Jesus então declare comigo e fale assim eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único exclusivo Salvador, Senhor Jesus, escreve o meu nome no Livro da Vida para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. Amados, eu sou o Bispo Moacir Souza. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e recebam a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo.